Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig Ivar Arpi och dig Anna-Karin Vindham. Välkommen tillbaka säger jag till dig Ivar. Tack. För du har varit ute och rört på dig. Ja det har jag sannoliken. Vi bestämde oss för att vi hade tänkt åka till Jämtland på höstlovet och det är egentligen den allra sämsta årstiden att åka norrut för att det är liksom det är lite för kallt för att hålla på med sommaraktiviteter. Men det är också för varmt så att det ligger ingen snö i skidbackarna så att det är ganska folktomt. Men vi tänkte vi skulle göra det. Vi har möjlighet att mm. vara i en stuga i, i Åre. Är det Charlotte Perellis hus ni lånar då? Eller? För hon är ju i Spanien nu. Alltså, om jag hade vetat att hon var där hade man kunnat göra en sån här break and enter eller så här break and entering eller vad det säger man. Jag, jag var, vi joggade och utforskade liksom, eh, Åre en del och då hittar man ju de här fantastiska lyxhusen i slut, högt upp på berget ofta. Mm. Så jag har ju varit ledig och inte jobbat och det var faktiskt första gången på jag vet inte hur länge. Sen i julas mm. kanske. För hela sommaren jobbade jag och jag tog ingen paus. Nej. Men nu gjorde jag det. It was you well unt som jag brukar säga med mitt hemmasnickrade direktöversättning av något där det är väl förunnat. Alltså det var lite det som var att jag tänkte på det när jag var ledig att man, det är bra att ha tid att vara med familjen. Men sen så kände jag mig också så privilegierad och på ett sätt som jag är med. De flesta människor har fem eller många har några veckors semester varje år. Och det kan man inte ha på samma sätt när man är entreprenör som jag då. Men samtidigt kände jag så här att det var nästan omoraliskt att vara ledig. För världen fortsatte ju med all... Med allting som jag, man brukar prata om. Och jag bara liksom så här, nej men jag, jag är inte med längre här vid fronten. Utan jag åker och typ, jag åker till Paris och mm. dricker vin sådär. Ungefär så kändes det. Men det, jag tror det var bra. Vi, det, det blev snö och väder så vi tvingades stanna en dag extra. Och vi, det, liksom, det brukar inte snö så mycket men det kommer en halv meter snö på ett par dagar. Så jag har liksom byggt snögrottor, snö tunnlar genom gigantiska så här, snö eh, plogade snöberg så barn har kunnat åka pulka genom tunnlar jag liksom tog, f- tog fem timmar att gräva den tunneln och jag var så sjukt motiverad, jag vet inte när jag varit så motiverad till någonting och sådär så var, var, var kom den motivationen från liksom? ja. tänkte inte på mm. någonting annat i fem timmar och sen kunde barn åka pulka genom den Mjöder om inte det var Ola Wong som eh, efter någon längre led det var säkert efter sommar uppehållet som han skrev något nyhets, en krönika eller något liknande när han berättade om hur han hade lyckats ta nyhetspaus i alla, ja, jag menar, tittat i tidningar och hört några radiosändningar av nyheter hade han väl gjort, men han hade inte aktivt sökt nyheter på det sätt som man annars gör om man arbetar journalistiskt som du gör eller som han gör och som man gör om man bara är medmänniska. Och det som, som jag minns från texten var just att han skrev så här det som slog honom när han återvände var hur lite som ändå hade hänt. Även om det hade hänt mycket så var liksom i någon mån var, så var tugget samma i texterna mm. man läste och i, inla- i inspelen man hörde i radio och liknande. Och det ligger nog mycket i det att man intalar sig så mycket att om jag inte följer och inte kollar hela tiden så kanske jag missar något jag skulle kunna göra någonting på. Skriva mm. någonting om, säga någonting om. Men eh, man kan bara vara lugn för det kommer att komma precis en likadan boll till också en vecka fram i tiden. Ja. 
Jag tror att det där stämmer på det stora hela. Jag tror dock att just nu, alltså det hade på ett sätt varit bättre om jag var ledig i somras. För just nu ser det så mycket som händer. Att jag, ja. har ju, jag, jag har ju inte försökt att koppla bort något nyhet. Jag har bara inte suttit vid... Du producerade och, inte? Nej, utan jag har mm. eh, varit med, med barn och familj, kollat, liksom, pratat Harry Potter, och pulka eh, och grävt med, liksom, i snö. Och sånt. Mm. Och varit på och hoppat på trampoliner med barnen. Men jag har följt allting. Så att jag är ju, det har varit skönt ändå. Men, men ja, nyheterna fortsätter. Det var som någon av de här som överlevde i Alive. Kom, du kommer ihåg när olyckan i Chile var det väl de här. De flög över andarna. Och, mm. ja, och det är så, den filmen är vi känd för att de, de åt väl av varandra. Eller hur det ja. nu var på döda mm. kroppar och sådär. De hade eget, två... djupfryst, eget djupfryst kött med sig. Så ja, det är ju fantastiskt. Mm. Mm. Och då var två av dem som lyckades ta oss tillbaka till, till civilisationen. Och då var det en av dem som sa liksom att Vet ni vad som händer när man dör? Ingenting. Allting fortsätter precis som vanligt. Alla människorna går till jobbet. Världen bryr sig inte. Ja, just det. Han hade tyckt att det var en jobbig upplevelse att komma tillbaka. Och alla bara var... Alla bara Tänkte fortsatt. ni inte på mig hela tiden? Ja, exakt. Ja. Mm. Alla bara fortsatte leva liksom. Allting mm. fortsatte liksom. Det är ingenting som stannar upp. Eh, och så är det med nyhetsflödet också. Nyhetsflödet är inte, är inte beroende av att man sitter och kollar på det. Det kommer Nej. fler nyheter. Och det är på det stora hela ofta ungefär samma. Men du vet du en sak jag gjorde under lovet. Jag gjorde också en massa saker. Eh, men det jag tänker berätta nu var... Eh, att jag gick och såg en film på bio. Det är inte så ofta man gör det nu för tiden. Nej. Men jag hade för mig att jag skulle skriva en sak just apropå en aspekt som kommer upp i filmen tillsammans. Tillsammans 99 finns det ju en film som heter nu en uppföljare till eh, Mästerverket nästan. Tillsammans från 90... När kom den då? Tillsammans filmen kom 2000. Och handlar mm. om ett kollektivboende 1975. Den utspelar sig 1975. Och så hoppar Lukas Modison 25 år från år 1975 och hamnar då 1999 mm. cirka. Och det är då det här kollektivet eh, som heter Tillsammans återförenas för en fest. Jag gillade du Tillsammansfilmen? Ja, jag tyckte den var fantast- fantastisk. Ja. Eh, Kommer jag ihåg. Och jag, jag tror att, att jag liksom... Jag, jag kommer inte ihåg att det var någonting jag störde mig så mycket på då. Jag vet att Lukas Mordesson störde sig på vissa saker själv i, i efterhand, tror yes, jag. Han, han tyckte att den var för mysig, tror jag. Alltså att den var... Mm, han ville ha mer liksom, Ja, och att den... Ah. Sådär, och att det blev lite skämt för mycket så här. Alltså det som många av, de som, av oss som kollade på filmen. Och att det var blandning av, av svärtan och som värme. Det var det han, han tyckte liksom att vi hade det för bra när vi såg den filmen. Då undrar jag lite vad han tycker nu om det han har gjort som uppföljare. För, för grejen med tillsammans urfilmen var ju att den både gisslade eller skildrade eh, alternativvänstern på ett rätt så satiriskt och, och eh, ja, satiriskt vis. Han, han, han trycker ju åt dem lite grann med, med liksom deras olika hangups på om Pippi är kapitalist eller om man ska ha tv eller inte. Och de har döpt mm. sina barn till någon offensiv i Vietnam, Tett-offensiven. Just det är det. en unge där som heter Tett. Han heter inte det längre, nu kan jag avslöja som har sett uppföljaren. Okay. Men, men han skildrar ju också 
kärnfamiljen på ett sätt som där liksom också de fula sidorna kommer fram. Att det inte alltid är mm. lyckligt. Det kan också finnas destruktivitet i det och så. Så det var det jag uppskattade med urfilmen. Att det var, han slog lite, han var, han var mjuk åt båda håll men han slog också åt båda håll. Med mm. sina karaktärer och med skildringen. Men det finns en karaktär speciellt som heter Erik Svensson. Han spelas av Olle Sarri i båda mm. de här filmerna. Och han framträder i den första som den som verkligen, verkligen är troende. Han bär en rödryt i murarskjorta, eh, jobbar som svetsare. Han kan inte sluta föreläsa och agitera för de andra. Uh, han kan acceptera att ligga med någons tjej men bara mot att få prata politik efteråt. Just det. Så är Erik. Uh, och men det är väl han det är som i slutet av... Uh, alltså han drar sen från kollektivet för att uh, gå med i Bad och ligan eller något sånt där. Ja, han, han, han tycker inte de är, de är inte tillräckligt seriösa. Uh, nej, men... Uppföljaren då så kommer han tillbaka och man får ju då reda på det man också gissar i första filmen att han hette ju inte Erik Svensson utan han hette Erik Silversköld och hans pappa var bankdirektör eller någon slags magnat av något slag så det där var precis som för många i 68-rörelsen ett föräldrauppror mer än vad det handlade om något annat. Mer än om ideologi. Men grejen är att han har också gjort en sån här, precis som så många... Han har gjort en Göran Skytte-helomvändning. Förstår du vad jag menar då? Ja, alltså... var ju en, han, han var väl en, en av de här. Han var väl en del av 68-vänstern och var en av de här kulturradikalerna. Ja, yeah. och sen var han ju, blev han ju troende. Och jag kommer inte ihåg om det var PJ Anders Lindre eller om det var ännu tidigare. Men han blev ju en kronikör på Svenska Dagbladets ledarsida bland annat. Jag tror fortfarande han var kvar när jag började där. Mitt första vikariat och sådär. Så att han... Han, gick till han blev något helt annat i svensk offentlighet sen. Precis, och den här eh, Erik Silversköld håller nu när han kommer på återträffen 1999 en lika glödande föreläsning, fast från andra sidan. Så att han berättar mm-hmm. för de andra att allt det ni trodde var ju fel. Allt det vi trodde på var fel. Och så går han igenom liksom varje stor händelse som har skett, varje stor politisk... Eh, sak som man kan uppröras över och så förklarar han att det enda rimliga sättet att förstå detta det är ju från höger. Ja. Så poängen som Lukas Modison vill göra tror jag är just att det finns vissa typer av människor som aldrig kan se å ena sidan och å andra utan det Nej. finns ett rätt och det finns ett fel. Det finns alltid antingen onda goda, goda människor eller onda människor så det beror på vad de tror på. Vilken mm. sida de har valt så att säga. Delningen består men, men liksom, de kanske fördelar människor lite olika beroende på vad de är övertygade om för stunden. Ja precis och han vill liksom gripa in i de andras hela livsvärd och tankevärd och säga att ni ska tänka precis som jag. Annars så kan vi mm. inte vara vänner längre. Sen så bara för att avsluta den här för jag tyckte det var, liksom en, det var egentligen det jag tog med mig från filmen för i övrigt suger den faktiskt skulle jag vilja säga. Eh, lägg inte pengar på att gå och se uppföljaren. Se om tillsammans eh, igen istället och känn myset och känn att eh, det där var en härlig film. Eh, faktum är att när det återstod 20 minuter av filmen så reste sig två av de tio som satt i salongen och gick. 
Och det Oho. händer ju inte så där vansinnigt ofta ändå att man går för något man har betalt från. Nej, precis. Du måste ge en sån där ekonom... Eh, vad, skulle en, vad skulle en marknadsekonom eh, säga? Liksom att man är beredd att betala för att få gå. Alltså när är du beredd att betala för att få komma in? Och när är du beredd <laughs> ja. att betala för att slippa vara kvar? Liksom ja. att man, jag är beredd att betala nu 100 kronor eller vad det kostar för att få gå. Liksom. Mm. Mm. Det är det. Jag vill, det, kostar, det är värt 100 kronor för mig åtminstone att få gå härifrån nu. Ja, precis. Men den är, filmen är en timme och 55 minuter. Och jag skulle säga att det finns material för kanske 55 minuter. Okay. Så det blir ju väldigt långt då om man ska sitta igenom hela. Men den är ju utan poänger men inte värd. En, en biobiljett. Just det, det är, så här, det är också så här det är lite det här, tyvärr ibland med de här uppföljare och sånt där när de inte lyckas så känner man sig äcklad som vi pratade om i den första filmen för det är en sån där, om man gillar den så har man ofta, det har varit en sån där film som många refererar till i min närhet Absolut och För att många i min närhet har haft föräldrar som bodde i kollektiv och så, där, så att vi är barn till människor som var, var med på den tiden och då har man kunnat referera till de här sakerna lite grann. Men eh, då blir det som att de parasiterar på ens kärlek till det ursprungliga. Alltså bästa exemplen är Star Wars-filmerna. De nya Star Wars-filmerna. Som, det är sex filmer av eh, liksom vampyrism. Ja, på yeah. den magin som de första tre filmerna hade. Och sen har de bara sugit ut all den återstående glädjen och magin ur oss som gillar det. Jag har inte ens sett den sista filmen. Bara är ren protest för jag vill behålla det lilla blodet jag har kvar i, i kroppen. Liksom. Men tänk så mycket merchandise de har kunnat sälja på de sex filmerna. Det är ju lite det också. Här finns ju faktiskt inget sådant utan det är bara filmer. Nej, precis. Han, ja. han, måste, han har bara misslyckats helt enkelt. Ja, kanske man kunde kränga lite batiktyg eller något liknande. Just jag det. vet inte. Ja. Men du, motsatsen mot, eller i förhållande till tillsammans skulle man ju kunna säga är separatism. Ja. Eller för att skapa en, en, en P3 Väl, eller p Otroligt mjuk övergång där ja. tycker jag verkligen. Du, motsatsen till, vad tänker du på då? Jag vad tänker, tänker separatism. Ja. Alltså om man tänker att man för ihop men att man istället separerar. Ja, ja. men absolut. Mm. Ja. Eh, och, och vi har ju läst en ny bok som har kommit ut eh, där Mauricio Rojas och eh, Robert Hanna är redaktörer eh, för denna eh, antologi med namnet Separatismen i Sverige. Just det. Jag pratade med eh, i Timbros monter om den här eh, boken med Sofie Lövenmark om hennes kapitel. Och det, det är alltså en högaktuell eh, bok, ett högaktuellt ämne får man säga, verkligen. Precis, och hennes kapitel handlar om islamistisk separatism. Mm. Eh, och eh, det finns en, en eh, namnkunnig skara som har bidragit till denna bok, Per Brinkemo- Sofie Lövenmark som du sa, Juno Blom, eh, Maria Wallin som har arbetat mycket med den här typen av frågor i, inom polisen men också i Göteborg i de områden som har haft väldigt stora problem med gängkriminalitet och eh, klanbaserad eh, kriminalitet. Och sen mm. finns även ett kapitel med av eh, Magnus Ranstorp eh, som är terrorforskare och kan även docent i statsvetenskap. Eh, han har skrivit ett kapitel som heter separatismens akademiska kolportörer som jag tänkte vi kunde fördjupa oss i lite grann för att det är ett ämne som ligger oss båda 
inte särskilt varmt om hjärtat men det är någonting vi har berört många gånger i alla fall och det också handlar också om forskare och personer som tenderar att återkomma i våra diskussioner och i samtal om vart akademin egentligen är på väg. Men till att börja med skulle jag vilja säga att man kan ju undra vad separatism är för någonting. Det är delvis liksom självförklarande ord men i den här antologin så beskriver de det som alltså där se- vad separatister vill det är att kontrollera invånarna i ett visst område, gärna ha kontroll över ett territorium men också gå in och påverka människors livsstil och det är det viktiga när man kommer till akademin, deras tankevärld. Vilka mm. idéer, vilka frågor, vilka föreställningar och fördomar är i svang? Och vad är det man vill gå in och så att säga, påverka där? Jag, jag tycker det är, det, det kan jag återknyta till den här Erik Silversköld eller Erik Svensson i Tillsammansfilmerna. För det är också det en sån som han ville göra där med sin, sin agitation. Om man ska sätta liksom namn på vilka det här handlar om som Magnus Ranstorp går igenom. Han tittar på hela egentligen 2000-talet och kommer ju in på det du och jag pratade om för någon vecka sedan. Då gick vi igenom integrationens svarta bok om Masoud Kamalis praktverk där när han sköt integrationsarbetet i Sank i Sverige. Det är så att säga under de två decennierna som det här arbetet verkligen, den här separatismen inom akademin har har pågått med väldig intensitet. Det är personer som Adrian Groglopo som också har varit ordförande för Antirasistiska akademin. Mattias Gardell som är forskningsledare vid SEMFO som betyder, eller står för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism och är mm. ju religionsvetare väl i grunden eller är en sociolog. Religionsvetare tror jag. Jag tror är religionsvetare, ja. ja. Och så har vi Paulina Delos Reyes, Diana Mulinari, Edda Manga Jean Veleskes och en person som heter Andreas Malm. Det är de som Magnus Ranstorp framförallt går väldigt tätt in till i det här kapitlet och tittar på vad är det de har gjort, vad har de skrivit, vad är det för tankar de har drivit fram och framförallt vad har de bidragit till att tysta för typ av samtal med sin akademiska separatism. Alltså Andreas Malm är ju... Jag ska bara säga lite snabbt då eftersom det är aktuellt nu så han, han blev ju känd väldigt liksom, på 00-talet för att ibland, han skrev en bok som heter Hatet mot muslimer som är en tegelsten där han, som är, det finns delar av det såklart där han tar upp faktiskt hat men väldigt mycket var han en av de här som blockerade alla diskussioner om islamism och gjorde det också svårare att få syn på eh, jihadister och mm. terrorister och eh, var en sån där som liksom, ja, gjorde det möjligt för dem att verka i, i svensk eh, i Sverige och, och sen då, nu då så har han ju alltså, den, den 7 oktober så var det ju den här massaken och han bara skrev ett extremt raljant inlägg Parabolpress heter det där han skriver om att ja, 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 ta givetvis avstånd från Hamas. Alltså det man skulle förstå att det är så fruktansvärt löjligt skulle man förstå det här att ta avstånd från Hamas. Att det är, det är en löjlig fråga mm-hmm. för att det är ju, förstår ju alla att det här är en reaktion på Israel. Det är ju Israel som är skurken även när det är israeler som blir mördade av Hamas. Och han har ju liksom stått 
Och han har ju försvarat Hamas och Hisbollah nu är det några år sedan. Men det är liksom, han har, ja, det här, det här, det här, det här är hans bakgrund. Och nu Precis. då så har han skrivit en bok som är How to blow up a pipeline. Och han har gått över till klimataktivism ja, och sådär. Han är ju kanske inte en person, han är inte nyansernas man direkt i sin han, han, är, han, är gått vidare, han gick ju vidare från islamofobin till klimatet. Jag tycker han är väldigt, liksom, väldigt många stränger på sin lira. Ja. Ja, otrolig bredd. Om honom ska man väl också säga att det, det som förenar eh, Malm och Gardell i det här fallet är ju att båda två har hävdat rätt intensivt att det är, om man framför kritik mot islam så driver mm. man islamofobi. Och det som också förenar dem är att man inte gör någon skillnad på kritik, hat, hot eller fördomar. Utan det flyter samman till en enda sak. Så att den som uttrycker kritik uttrycker också fördomar och därmed driver man hat och troligen också hot mot en utsatt grupp. Och det är lite av liksom, eh, essensen i Ronstorps eh, argumentation, nämligen att det här samspelet emellan rätt så tunga akademiska företrädare för vad man kan tycka vad man vill om Gardell och hans gärning men han har mycket makt, han har varit flitigt anlitad han har varit mycket produktiv i bokutgivning och förekommit i en rad olika tunga sammanhang han har tillsammans med de tidigare nämnda i samspel med journalister och i samspel med aktivister bidragit till att driva en beröringsskräck i fråga om de delar av eller de uttryck och samhällsföreteelser som borde diskuteras och som är näras förenade med det omhuldade mångkulturella samhället med stora migrationspolitiska åtaganden och med de vi kan kalla det utanförskap eller segregerande effekter som det har haft. Deras metod har ju varit att, att brännmärka personer som då har sagt någonting som på något vis har skurit sig med deras eh, ideologiskt infärgade sätt att se och tolka verkligheten. Och i, i andra, liksom, som en delmetod till det så har man samtidigt då relativiserat islamism och förminskat all form av liksom uttryck för antisemitism som kommer ifrån den typen av grupperingar. Det är bara för någon vecka sedan som Fokus gjorde en stor granskning av en utbildning som eh, eh, Mattias Gardell höll för Forum för levande historia där han talade intensivt om antisemitism, antisemitism men inte något om antisemitism som kommande från då, muslimska grupperingar eller från grupperingar inom, som har sitt ursprung inom Mellanöstern eller i Mellanöstern. Mm. Och det där är väl en symptomatiskt för de här personerna och liksom den nisch som de har. Och det är att de är, har en extremt uppövad känslighet för allting som är, finns till höger. Så att det, de har liksom, finns det en molekyl av hög, högertankar i någonting så reagerar deras kroppar med en allergisk reaktion. Men de kan stå bredvid liksom någon som skriker död åt judar och tolka det så välvilligt att de inte, det blir bara till Israel kritik för dem. De, de, de har liksom ingen 
eh, naturlig, inget naturligt immunförsvar mot destruktiva idéer, mot extremism. När, om de uppfattar att det kommer från grupper som de definierar som förfördelade, som svaga i det globala systemet. Men allting som liksom, om någon firar midsommar och har en svensk flagga så är det liksom en farlig nationalism i deras mm. värld för att då kommer det från en majoritetsbefolkning Fram, eller framförallt så kommer det från västvärlden som är orsaken till världens, all världens ondska. Precis, och det, och det i linje med det har ju inte, man då inte heller behövt så att säga sett något problem i att umgås i kretsar eh, som är mycket tydligt aktivistiska och till och med extremistiska i sin i sitt synsätt och i sitt förhållningssätt och i sin agenda. Gardell har ju, engagerar ju sig i Chip to Gaza. Mm. Han har också haft föreläsningsuppdrag i Sveriges unga muslimer. Engagerat sig kopplat med kopplingar till Ibn Rushd. Be om mm. ursäkt för mitt uttal. Och med personer och sammanhang som... Tiden sen har visat eh, med all önskad tydlighet att de har eh, tendenser åt det extrema hållet. Och det är det Magnus Ransop så förtjänstfullt då lägger liksom i dagen och tydliggör detta och visar på de här olika engagemangen och kopplingarna som i alla fall inte för honom då, Gardell. Det har inte blivit några hinder i karriären. Eh, det har inte missgynnat honom. Tvärtom har han blivit då, som jag sa tidigare, väldigt tongivande och en person som i alla fall tidigare anlitats i ganska tunga sammanhang som en röst och som en, en person som då kan så att säga, tala om hur det förhåller sig med, mm. med det här. Det var ju han som, alltså han har ju varit en sån där person som i offentligheten länge får definiera vad är islam och vad är problemet. Så att du hade under lång tid liksom att du har till exempel en person som Per Gudensson på den tiden som var i princip den enda i offentligheten som kartlade jihadister i Sverige och fick väldigt mycket liksom, ful kritik för det, brunsmetades och sådär. Och då var ju Mattias Gadell, liksom, han var en av de här som var naturligt, nej, 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 nej. Mm. Det där är ju inte, det här är ju en, det här är en vanföreställning eller det här är ju en klassisk eh, islamofob eh, tråp som återkommer. Och liksom, alltså, så han, han var den personen som så att säga alltid fick folk att tänka att det är inte så farligt som någon tror. Liksom, det är inte allt sådär. Han jämförde också muslimska brödraskapet med liksom, det var Egyptens socialdemokrater. Ja, precis. Ungefär. Jag har faktiskt mm. det citatet här. Mm. Han kallade muslimska brödraskapet för folkhemsislamister. Och i 2006 så skrev han i PTO tidning följande citat. I väst tror många att islam och demokrati är oförenligt. Men den politiska islam som fått fäste är påfallande lik svensk socialdemokrati. Slutcitat. Ingen, det fanns ingen i detta någon kritik mot sharia eller liknande utan det, det är så att säga någon slags normalisering och neutralisering eh, som är det viktiga. Och där, mm. om det finns något farligt så är det snarare hos oss, i mm. oss och i vårt synsätt. Jag ska bara säga att med, med just det där folkhems, eh, liksom islamism eller om man ska kalla det folkhems islam att 
När jag läste Mellanösternkunskap på universitetet på 00-talet var det här en, en stor diskussion bland fler. Och just hur, hur ska man lita på att det muslimska bröderskapet och, li, och deras eh, liksom, systerorganisationer eh, att de är genuina när de säger att de vill ha demokrati. För det in, i Mellanöstern så innebar det i praktiken ofta det var innan arabiska våren. Det innebar ofta att du måste störta en diktator. Du måste, du, du måste göra revolution. Kommer de då att göra som man gjorde i Iran när Shahen föll? Eller kommer det bli en, en demokrati där de då respekterar kvinnors rättigheter? Och de gör liksom, kanske inte exakt som i väst. Men på det stora hela är de ändå fina människor. Mycket bättre än de här dumma diktaturerna. Som ofta har varit väldigt brutala. Så det här var en diskussion och det man kan säga då efter arabiska våren när flera, eh, när Mursi till exempel då kom till makten i Egypten. Vad hände då? Blev det, blev det en bra demokrati? Nej det blev det ju inte. Han fick inte så här någon kan säga då att vi aldrig vi har aldrig prövat riktig kommunism brukar man ju säga och att han då inte muslimska bröderskapet blev inte så långvariga vid makten innan militären tog över. Men man kan se också att går efter att man har sagt något sånt där, att återkomma till det man sa och säga på det här sättet hade jag fel, det här har jag omvärderat. Och det är också det som skulle ha kunnat, han hade kunnat ha sagt det där och sen återkommit med en, en ny analys där han gick igenom på hur han har omvärderat till exempel muslimska bröderskapet. Mm. Men det har han ju inte gjort. Nej, precis. Utan tvärtom har ju Gardell et al. här fortsatt att med sina akademiska titlar och långa CV fortsatt att ge legitimitet till aktivister eller extremister som har också haft en agenda, skulle jag säga, där, där man försökt att kväva varje försök till samtal om hedersförtryck och hedersnormer. Där diskussionen om eh, terrorlagar, eller eh, alltså eh, IS-terrorresenärerna, eller vad vi ska kalla dem. De som åkte ifrån Sverige och gjorde det de gjorde och var, sen skulle komma tillbaka. Där, alltså något sätt att lagföra dem, det skulle man inte heller få tala om. Allt jag var först med att föreslå, ja. jag var en av de absolut första med att föreslå just det. Och. Och då, det här har jag sagt förut, det är inte det att jag är bitter utan det, jag tror att det, det spelar ingen roll om jag är det eller inte. Men för jag fick ju liksom rätt i det men när man började vana och sa att de som åker de kommer komma hem, de borde kunna gå och lagföra, nu går inte det, vi måste ändra mm. lagarna. Så fick jag ju hårt mothugg av ministrar i den socialdemokratiska regeringen och allt det här skedde då innan terrordåret på Drottninggatan då började man ändra då insåg man att man skulle ändra saker men då var det för sent mm. för då hade de här människorna redan kommit tillbaka många av dem och det går inte enligt svensk rättspraxis att lagföra retroaktivt för liksom att om, om, om lagen inte fanns så att säga innan då var det inte ett brott när du gjorde det så, så det, där, det där var de har de har eh, de har haft så att säga de har varit det intellektuella stödet till människor som har haft, hade makten att ändra lagarna och i det avseendet så har de, är de i allra högsta grad ansvariga 
för den utvecklingen vi har haft i Sverige på, mm. de här, på det här området. Det som också förenar dem är ju att de körde stenhårt initialt på det här med strukturell rasism och strukturell diskriminering. Det lever ju fortfarande kvar, vilket inte minst den där föreläsningen i Nordost som vi talade om för en månad sedan visar att man, man åberopar den typen av terminologi och retorik och verklighetsbeskrivning fortfarande. Men, men samtidigt så har ju då det har lite kommit kanske i skymundan och sen istället har då pratat om islamofobi och någon slags antimuslimsk rasism. Det har vuxit sig starkare som etiketteringar och begrepp som mm. samma gäng har nyttjat sig av. Och sedan då också i någon slags ett längre perspektiv åberopat detta för att då tysta debatter och för att kunna pe- peka ut eller liksom nästan kancellera personer som väljer att lyfta fram den typen av problematik där man också måste tala om islam. Det är ju då liksom postkolonial. Man kan ju fråga sig vad är det för liksom, vad kommer de ur för teoribildningar och sådär. Det, det, det är våra lyssnare vid det här laget kanske väl förtrogna. Men ändå för att säga det så är det ju någon postkolonial, eh, postkolonial teoribildning, tanketradition och framförallt identitetspolitik som då i sin förlängning driver den här separatismen som antologin beskriver och kartlägger. Det är också sådär att givetvis så fanns det problem med kolonialismen men mycket, ja. av post, men mycket av postkolonialismen och mycket av det postkoloniala tankearvet har ingen aning om vad det är de vänder sig mot. Nej. De vet inte, alltså det, så det blir en sån här, man är arg på väst, man, är arg, man, man, man fördömer alltid som är västerländskt och man, man har liksom tagit det... Man har, man har upphöjt det Edward Said inledde med orientalism i två och sen i två igen. Jag, tror inte att ha, jag vet att han mot slutet inte var helt nöjd med hur folk hade tagit hans bok och hans tankar och sprungit iväg. Det kan jag förstå, ja. Och eh, någonting sånt är det också i, med det här att de är ju inte egentligen intresserade av att så att säga av islamofobi, utan de är intresserade av att väster, det västerländska ska nedgraderas. För att om de var intresserade, av islamofobi, om de var intresserade av islamofobi så finns det ju extremt mycket islamofobi i den muslimska världen. Uh-huh. Alltså, det är ju de den allra skarpaste intoleransen och förföljelsen av muslimer utförs av andra muslimer för att de anses ha fel tolkning. Men, och det finns också i många andra delar av världen. Vi har, vi har pratat om det tidigare, vi har pratat om det med hur Kina internerar yghurer i Xinjiang-provinsen. De enda som bryr sig om de här muslimerna som är fler miljoner som har bott där, det är deras, liksom, de anses ha bott där väldigt, väldigt länge. De enda som bryr sig om det, det är inte muslimska länder utan det är västerländska länder som kritiserar Kina med alldeles för milda ordalag enligt min mening. Och när man gör det i FN, då lägger de muslimska länderna i världen in sitt veto mot att man ska kritisera Kina. Mm. Man bryr sig inte ett smack om alla muslimer som dör i Yemen. Man bryr sig inte om de här sakerna. Man bryr sig inte om hur Iran, Hisbollah har liksom 
stöttat, stöttat Assad i hans förföljelse av muslimer. Ingenting av det där bryr man sig om. Nej, Utan det man bryr det... sig om är hur väst, hur, hur man har liksom beskrivit eller har kritik mot islam eller, och liknande. Och man bryr sig om Israel. Precis, och det är... Det är en väldigt bra poäng att göra, en viktig poäng att göra för att kunna förstå det i sin grund också. Jag lyssnade på en intervju med Andrew Doyle apropå hans nya bok The New Puritans, heter den va? De nya puritanerna. Mm. Har du läst den? Nej, jag har inte läst den faktiskt. Nej, nej. Den kommer jag... en, övers- en översättning till svenska nu precis. Ja, precis. Men det, han sa en sak i det här samtalet som jag fäste mig vid. Och det var att det, det, de här identitetspolitikerna de springer ju i någon mån ur eh, liksom olika postmoderna teoribildningar och tanketraditioner där man gjorde upp med eh, stora berättelser, grand narratives. Det skulle, man skulle inte vara några stora berättelser för det finns inget sådant utan de där stora berättelserna de tjänar bara makten och framförallt mm. har de då tjänat eh, föreställningen om det vita väst och eh, det vita västs överhöghet och upplysningstraditionens överlägsenhet och så vidare. Och detta är poängen. Vad är det de driver om inte en ny stor berättelse, ett nytt grand narrative med sin mm. då monoförklaring på var ur allt förtryck kommer, var ur all ondska springer och vad det är man ska bekämpa. Och det tycker jag är en, det, det, när man säger det så tänker man säga, ja, men det är ju klart. Eh, så är det ju. Men det är någonstans utifrån det man också kan förstå och bemöta det här att se det just som att de har ett verktyg, en förklaring och väldigt lite nyanser å ena sidan och andra. Alltså det är, där jag också en, går in i det som Gayatri eh, Spivak som är en central teoretiker inom den postkoloniala teorin, eh, teoribildningen. Hon myntade uttrycket strategisk essentialism och det är just att allting är flytande, allting ska dekonstrueras. Du visar hur liksom berättelsen om väst, att det är, liksom en, det, det är bara ett, ett narrativ, du bryter ner det, du visar liksom, så du ska splittra så att säga allting och visa att det ni kallar rationalitet, det är bara vit, ett vitt sätt att se på det. Eller det du kallar vi, att vara vit, det finns inte. Det, det, du, du, man bryter ner allting, men du gör inte det med din egen... Eh, identitet. Så du använder till exempel då om du där används av afroamerikaner att där kan du prata om black culture du kan prata om den afroamerikanska rösten erfarenheten där har du kvar just det här stora narrativet mm. för att det är med den strategiska essentialismen som du kan bryta ner liksom den vita överhögheten då eller den koloniala maktstrukturen västvärlden, mm. allt sånt där Mm. Och det här, är, det här återkommer ju he, hela tiden att du är, när du pratar om dem du är kritisk mot, när, om du är postkolonial eller tillhör den här vänstern som vi pratar om, då är du postmodern. När du pratar om dem du kritiserar och du bryter ner allting som de försöker bygga. När du pratar om din, din egen grupp, då är du essentialist och mm. då tillåter du inte eh, kritik internt. Alltså du tillåter inte heller... Att någon splittrar så att säga den kollektiva kraften då. För då, det är därför det är strategiskt. Det är 
man tillåter saker för sig själv som man inte gör med sina fiender. Men det kan man ju tänka så här, men har de verkligen så stor betydelse då? De här figurerna vi har nämnt vid namn nu och de skolor som de tillhör. Ja, skulle jag svara, det, är inget, det här är verkligen inget randfenomen på något sätt. Det, det må vara så att det kan vara små eh, miljöer eh, på sätt och vis. Men om man tittar på vad, vad för slags inverkan de kan ha också i fråga om vilka forskningsprojekt och forskningsfrågor som ställs. Det har nämligen Peter Esaiasson gjort nyligen. Han är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och han har gått igenom samtliga beviljade forskningsprojekt vid forskningsfinansiären Forte. Mm. Forte är forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Och de beviljar anslag till forskningsprojekt som framförallt handlar om välfärdssystemet och arbetsmarknaden. Mm. Och det intressanta där är ju att vi har ju, det vet ju alla som följer nyhetsflödet, att vi har rätt stora problem i verkligheten då med allvarliga välfärdsbrott. Om det handlar om infiltration, otillåten påverkan eller bidragsfusk. Det är ju den stora alltså det är ju sådär, det sprängs och skjuts så mycket och sen är det lite terror och och, och sånt där och nu är det gigantiska demonstrationer. Det det är ju liksom stora problem alltihop. Men det kan också ta bort uppmärksamhet från det du är inne på nu att den den mest, liksom, den mest lukrativa brottsligheten i Sverige det är välfärdsbrottsligheten och där kartläggs ju av bland annat av i olika rapporter men i boken Klanerna som kom mm. nyligen och jag intervjuade författarna i rak höger och där att det, är, det omsätter sådana belopp att det är svårt och ens det är ungefär halva statsbudgeten som kriminalitet i Sverige generellt och då är alltså det är inte droghandeln som är den mest lukrativa delen utan det är just kriminalitet som riktar sig mot välfärdssystemen med assistansbedrägerier, olika vita företag men där man använder olika upplägg för att komma åt pengar som vårdföretag, kan vara läk- läkare, vårdcentraler. Alltså det, det är väldigt omfattande och på en skala som jag tror inte att folk riktigt har förstått. Nej, och vad det är är ju också att det uppstår då någon slags skuggsamhälle i detta. Mm. Eller ett parallellsamhälle där det ser ut som om vi, vi har våra system och regelverk. Någonting äter sig in i detta och utnyttjar de mjölkare på pengar. Och parallellt dessutom som det är i många av de utsatta områden, förorter där den klanbaserade kriminaliteten har kopplat greppet eller genkriminaliteten då, att man har också en upp, upp, upprätthåller en alternativ rättsordning. Man har tagit över våldsmålopålet kanske till och med i förhållande till det, de som borde eh, vakta det. Så det är ju en form av, för att koppla tillbaka det till där vi började, det är ju en form av separatism i detta. Jag vill, bara, jag vill bara lägga till en sak där och det är att de här klanerna vi pratar om, det är, jag tror att man ska tänka mycket mer att det är människor som jobbar med, vi har dem som kollegor på vanliga arbetsplatser. Det är människor som är utbildade. Det, är, det finns en del av klanen som är kanske det vi, kan, vi, vi är inne på nu som syns med våldsamma grupperingar 
som är involverade i våldsbrottslighet och sådär. Men den andra delen, det är våra kollegor, det är våra det är den, den eh, bekanta mm. och det är människor som vi gillar och människor som jobbar på restauranger, det är människor som äger restauranger som är på... Alltså det vi har det runt om oss, det är ingen av oss som inte gör det här just nu. Eh, jag Nej, tror att man ska tänka på det så för att... Nej, precis. Det, det är överallt och det är människor som är... Vissa delar av klanen är högutbildade och de gör en del... De, de jobbar med liksom saker som ser på ytan ut som vilken verksamhet som helst. Mm. Det kan vara liksom, ja, men en restaurang en, en, eller vad som helst, ett vårdföretag som på det stora hela vi kan inte bedöma som enskilda människor kanske att här förspår också någonting annat. Men man tänker ju då att just det här som vi talar om nu, det borde ju beforskas och utredas och kartläggas och brytas ner i del och helhet för att verkligen så att vi som samhälle och så att det finns forskning på detta. Man borde också titta väldigt mycket på vad finns det för motmedel, vilka metoder för att slå sönder det, bryta ner det eller få färre individer att söka sig till det är verksamma. Vilka metoder är verksamma då? Mm. Men när Peter Isaiasen då tittar på vilka av, de, vilka av dessa 70 projekt, hur många riktar sitt fokus med, mot någonting av det som nyss nämnts så finner han att det inte är ett enda. Inte ett enda av de projekt som beviljats av den forskningsfinansiär som har till särskilt uppdrag att beforska och, 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 kring frågor som har med samhäll- välfärdssystemet att göra. Och det är 300 miljoner som fördelats på dessa 70 eh, projekt. Jag säger ju inte, det är inte han heller, att de 70 projekten är totalt värdelösa på något vis. Det är inte det det handlar om. Det kan säkert finnas motiv för många, de allra flesta av dem. Men hur kan det komma sig att det inte finns något av dem som alls är i närheten av de här frågeställningarna? Är inte det Har du ett svar? Har du ett svar? Varför är det så? Det, jag, jag vill ju påstå att det har delvis att göra med den eh, våta filt som den här akademiska separatismen, den akademiskt drivna separatismen framförallt via identitetspolitik och postkolonialism har utgjort över på de forskare som ville ställa frågor som skulle kunna utifrån vad de kan någonting om och vilket fält de kommer ur också borde närma sig den här typen av frågor. Det har varit ideologiskt brännbart att närma sig detta det har inte heller stämt med de teorier man har. Man har liksom inte kunnat förklara det inom ramen för den teorin. Och då har man istället valt att, att vinkla frågan eller formulera ett forskningsprojekt så att det passar teorin mm. och inte då verkligheten. Ja, men det är också det, det är såklart att det finns andra saker som är viktiga i samhället. Och i vårt samhälle, oavsett vad man själv tycker om det, så är frågor som rör så här, jämställdhet eh, och hållbarhet. Den gröna omställningen. Det är viktiga frågor. En annan fråga som är viktig är ju såklart åldrande. Att vi har en åldrande befolkning. Mm. Häls- det, fort det ska främja god hälsa då, genom, genom vad man finansierar. 
Så, och det, det är ju viktiga frågor. Det är ju så här att människor eh, är friska och, 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 och längre upp i åren och sådär. Och hur kan man främja det? Det är viktigt. Men det är ju också så att om man kollar på vad människor tycker är viktiga frågor idag. Då blir det lite märkligt att de frågorna som har dominerat människors så att säga, verklighet och hur man upplever vad är problemen. Att de frågorna är frånvarande mm. på många sätt. Och när de beforskas, om vi tar en fråga som integrationen. Det är ett integrationsfråga tycker folk är viktigt. Det betyder, kan ju betyda helt olika saker beroende på var du står politiskt. När det har beforskats då är det den här, till stor del den här ideologiska maffian som har dikterat hur det beforskas. Samma sak med alla tycker det är viktigt med kriminalitet. Men när det har forskats i Sverige, när kriminologer i Sverige har forskat om det, då har man alltid kommit fram till att det beror på fattigdom. Det beror mm. på för få fritidsgårdar, det är den klassiska. Men det är liksom socioekonomiska faktorer. Och det har varit väldigt svårt för andra perspektiv att komma fram. Hur förhindrar du brott? Du kan, svaret i Sverige från akademin har varit ja, vi måste ha mer välfärd. I det, mest, mm. liksom, i det högst beskattade samhället så har det varit återkommande. Ja, precis. Och det är... Det är ju inte heller så att det bara är de här 70-projekten vid Forte som är grund för att säga att forskningen har lämnat walkover här på något sätt. Utan det finns tidigare genomgångar av vilka projekt som beviljats medel också vad gäller andra forskningsfinansiärer som Vetenskapsrådet, Formas eller Riksbankens jubileumsfond. Där Sajasson tillsammans med bland annat Bo Rothstein och Karina Gunnarsson har gått igenom och tittat på vad, vad, vad forskar man om? Vad, hur, ser, hur formuleras projekten? Vilka frågor ställer man? Och där detta då inte belyses eller lyfts fram som någon, någon fråga som är av liksom prioriterad art ens synlig. Och när de själva ska fråga, svara på frågan vad, vad kan det bero på? Som du frågade mig innan, vad kan det bero på? Så, så säger de, ja det är därför att man har i, hö- i allt för hög grad använt teorier som är ideologiskt stängda. Jag tycker mm. att det är en väldigt bra formulering på vad som är grundproblemet här. Att för många forskare, för många discipliner har försvurit sig till teorier som är ideologiskt stängda. Mm. Eh, och då kommer man inte åt det här. Man är inte ens intresserad av det. Därför att det kolliderar med den teorin man tror så hårt på. Har du någon sån teori för dig själv? Eh, som- som du tror för hårt på. Jag tänker det är, det är mm. verkligen det är en sån där fråga man är helt Nej, blir, omöjlig att svara på liksom för sig i själv. Livet, I livet? Ja, då. ja. ja men det, det är lite som att det, det, jag förstår nämligen att när man hör det här så ja. är det ju någon som sitter och lyssnar kanske och tänker att men, du då, eller ni då, ni skrev ju sådär eller ni gjorde det där. Mm. Mm. Och, och i givetvis vill jag bara säga då så är det så att man har blinda fläckar och man mm. har saker där man har svårt att omvärdera. Och man har kanske har så svårt att omvärdera att man inte ens vet att man har svårt att omvärdera. Så mm. är det. Men någonting som jag tycker Borotstein har påpekat vad gäller det här är ju just att du, det är därför du ska vara i miljöer där olika perspektiv ställs mot varandra. Att du kan ha 
det är svårare att upprätthålla det där kollektivt. Så att även om du och jag då, vi har ju podd ihop så vi har väl antagligen samma bjälke i, i egna ögon. Men om vi skulle ingå i en forskningsmiljö eller i ett större sammanhang då kommer man möta mothugg för att man kommer inte kunna sitta i en kokong av konsensus. Men de här människorna har gjort tvärtom. De har gjort allting de har kunnat för att bygga upp forskningsmiljöer som är så stängda som möjligt. Att meningsskiljaktigheterna sker på en marginal och det är en renlärighet belönas. Och det är ju det som har gjort att man har missat eller man har inte velat ta in andra perspektiv. Mm. Så att alla människor har den här tendensen. Men Absolut. De flesta, men de flesta, är liksom, de flesta forskningsmiljöer, eller, eller liksom det, man, man ska sträva mot att du kan ha du bygger in en möjlighet för att få in andra perspektiv. Och de har gjort tvärtom. När man ska föra tillbaka det till var för upp en annan karaktär i den där filmen jag börjar prata om tillsammans och tillsammans 99 så finns det ju en kille där som nu är en åldrad man när vi möter honom 1999. Han heter Göran och spelas förtjänstfullt av Gustav Hammarström eller Hammarstrand. Och det är han som är, det är ju liksom den personen som man har, man tycker så, han är en sån jävla mes i Precis. första filmen. Och det är så synd om honom, hans tjej vill, hon, hon kan inte få orgasm när de har sex. Och hon vill ha ett öppet förhållande, sen går hon och har sex med han Erik då, som vi pratade om tidigare, den här renläriga. Mm. Och, då, och sen kommer hon tillbaka och så är hon så glad, för då har hon fått orgasm. Uh, och jag trodde du kunde det. Jag trodde den där gången. Uh, jag trodde den där gången bara. Nej, nej, det var inte alls så. Det var inte. Och hon är så. Och han ska liksom dela hennes lycka över att ha haft sex med en annan man och ha fått orgasm för första gången i sitt liv. Precis. Han böjer sig jämt och han ska vara alla mm. till lags. För han vill detta kollektiv så intensivt. Ingenting mm. annat är viktigare än att hålla ihop gruppen och kollektivet. Om det så sker till priset av hans egen lycka och vilja. Och mm. han eh, uppvisar ungefär samma självförintande böjlighet i uppföljaren. Då, därför att nu vill han ju så väldigt gärna att kollektivet ska återförenas. Så han tar till och med den förudmjukelse som Erik Silverskjöld låter skölja över honom när han säger att du tänker fel om allt, du har alltid tänkt fel och du ska ta ner dina fula planscher du har på väggen för att de talar bara lögn om hur verkligheten ser ut och så vidare. Och så böjer han sig igen. Och någonstans tänker jag att man ska inte vara göran Eh, inte när det gäller de här viktiga frågorna heller utan det kanske är så att det är läge att eh, tala lite högre och säga eh, nej till den typen av dumheter som de här separatisterna har spridit och förankrat och kablat ut på längden och tvären över väldigt lång tid nu. Det var allt för oss den här gången. Stort tack till er som lyssnar. Fortsätt gärna att höra av er på underallkritikpodd Vi hörs om en vecka igen.